3: Esto se llama Quien Busca Encuentra. Estamos transmitiendo por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. Y en el eje musical del día de hoy, esta banda increíble, divertida. Bueno, y además, verdaderamente locochona. rain Day con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de ellos en un ratito más. Pero vámonos a las conversaciones pertinentes en esta mañana. La, el fin de semana pasado, el viernes particularmente Celebrábamos de alguna manera que la Organización Mundial de la Salud Haya anunciado el fin de la emergencia sanitaria por el COVID ¿Pero qué significa esto? ¿Es que ya se acabó la pandemia? Vamos a platicar con Jorge Rocha, nuestro analista político de cabecera Que se enchufa con nosotros desde Guadalajara, Jalisco Querido Jorge, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Hola Eva María, muy buenos días para ti y para la gente que amablemente nos escucha pues sí, fíjate que la OMC pues dio la semana pasada Este anuncio de que la emergencia como tal terminaba Pero eso qué significa Pues solamente que digamos la parte crítica de la pandemia Ya parece que pasó Aunque hay que decirlo con todos con todas sus letras El virus sigue aquí El virus parece que no se va a ir Va a terminar siendo una lo que le llaman una enfermedad endémica significa que tienen que seguir al menos una serie de cuidados al respecto y también tiene que, o algún un asunto importante es que hoy toca recoger todos los aprendizajes sociales que tuvimos frente a esta etapa de confinamiento que tuvo que ver, pues sí, primero con este cuidado de la salud, por un lado, que yo creo que llegó para quedarse, esperemos, quizás una de las cosas buenas que podríamos recuperar después de la pandemia, pero la otra es de que los sistemas de salud en todo el mundo, no solo el de, mente, el de México, sino de muchos países, pues se vieron en crisis porque, pues simplemente no tuvieron la capacidad para enfrentar la pandemia de la mejor manera, sobre todo en la primer parte de esta, ¿no? Pero bueno, ahí están esos temas digamos, para empezar la conversación.
3: Claro, y yo creo que uno de los ejes sin duda tiene que ver con discutir esto que tú puntualizas, el número de fallecidos por COVID-19. En las cifras a nivel global se manejan 6, 9 millones, pero hay quienes dicen, los expertos dicen, a ver, en realidad hubo 20 millones de fallecidos.
4: Sí, fíjate, mamá María, que hay un subregistro, un claro subregistro, ¿Por qué? Porque recordemos que para que la digamos los gobiernos o los sistemas de salud declararan a alguien fallecido por COVID, pues tenía primero que haber sido diagnosticado claramente, ¿no? Con una prueba, cosa que mucha gente no tuvo acceso a ella, y luego que se viera durante el desarrollo de la enfermedad que efectivamente la persona moría por la por la afección de COVID, no por otra cosa. Entonces, bueno, hay dos digamos, dos condicionantes de las personas que están reportadas en estas cifras, pero fíjate que en varios países, incluyendo México, pues hay claramente cambios en la morbilidad y cambios en el número de personas que fallecieron a nivel, digamos, anual. Ese conteo no lo tenemos aún, pero creo que parte de los aprendizajes que vamos o necesitamos recuperar de la pandemia, pues, es pre o de esta parte se de, de emergencia de la pandemia es precisamente a pues que digamos efectivamente cuánta gente murió de ello porque no supimos, ¿eh? tal cual, porque es un problema de desconocimiento que quizá en algunos países pudo haber sido premeditado, pero, pero, digamos, es un tema que claramente deberíamos de tener sobre la mesa.
3: Así es. Jorge ¿Qué es lo que sigue para el mundo, para nuestro país? Porque bien lo dices tú, la enfermedad se va a quedar, así como ocurrió con la influenza, que nos tenemos que estar vacunando cada año contra los diferentes tipos, que la vacuna se tiene que estar actualizando. ¿El COVID tendrá que recibir el mismo tratamiento en este sentido? ¿Vacunas que se actualizan? ¿Seguirnos colocando la vacuna cada año?
4: Efectivamente, Eva María. Mira, yo por lo menos evaluó cuatro cosas que tendríamos que hacer al menos ¿eh? digo, seguramente son muchas más pero yo digo al menos que son sumamente necesarias, la primera es precisamente esto que acabas de señalar, o sea, así como con la influenza, acuérdate después de a, aquella pandemia que tuvimos también en 2009, pues entonces, se generó un proceso de sistema de, de defensa a través de un proceso de vacunación anual que yo creo que también tendría que pasar con el COVID, es decir que todas aquellas personas que quieran vacunarse lo puedan hacer así como pasa con la influenza. Creo que eso tendría que llegar para quedarse, que significa que tendrá que seguir habiendo producción de vacunas y por lo tanto, campañas de vacunación. Eso me parece que es fundamental que se mantenga. El segundo asunto Eva María, es que también tendríamos que recuperar dentro de nuestros aprendizajes sociales todas las medidas de cuidado creo que también llegaron para quedarse eso que significa que se puedan detectar hilos de contagio, no solamente de COVID sino de otro tipo de enfermedades que se tengan digamos medidas preventivas que eviten digamos la propagación, es decir creo que ese tipo de hábitos que muchos desarrollamos en estos años pues tendríamos que recuperarlos establecerlos y dejarlos para cualquier otro tipo digamos de manejo de, de pandemias Mira, para mí el tercer asunto tendría que ver con eh, fortalecer los sistemas de salud públicos. Eso quedó clarísimo. Los sistemas de salud privado no te van a poder resolver este problema, problemas pandémicos. Eso quedó clarísimo, clarísimo. Y por lo tanto, no solamente México, sino todos los países tendrían que pensar en volver a fortalecer sus sistemas de salud, porque como te decía al principio, claramente se vieron rebasados por la pandemia. Y finalmente, para mí la cuarta... Digamos, el cuarto asunto es el necesario aprendizaje que tenemos que tener en muchas áreas de la vida, no solamente en asuntos de salud, llegó en temas de trabajo, en temas de educación, de las capacidades que se desarrollaron para hacer trabajo a distancia. Me parece que ese es un tema que también llegó para quedarse y tendríamos que analizar qué tanto fue bueno para el trabajo, para la educación, para otro tipo de actividades... Y qué tanto de eso tenemos que recuperar y qué otras cosas, pues, ubicarlas como simplemente emergencia, pero que no se pueden, digamos, incorporar de manera, digamos, tan sencilla, ¿no? Para mí al menos serían esos cuatro asuntos, Eva María.
3: Claro. Déjame preguntarte una cosa más, Jorge. El tema de la vacuna mexicana. El presidente de México hace unos días daba a conocer que ya estaba casi lista para salir al mercado. ¿Sigue siendo pertinente?
4: Sí, claro, no, en ese sentido sí, ¿eh? Y yo creo que sí tendríamos que buscar, pues, un proceso de soberanía, digamos, de salud, en es, por lo menos en los procesos de, de vacunación, lo deseable, lo deseable, digo, luego sé que hay gente que es muy anti el presidente, muy anti López Obradorista, pero me parece que es fundamental que México asegure soberanía de producción y distribución de una vacuna, entonces, si Patria sale, y obviamente tendrá que pasar por todos los controles sanitarios nacionales e internacionales, pero me parece absolutamente pertinente ¿eh? que esto pueda no solamente producirse de manera masiva, sino distribuirse por lo menos cada año.
3: Bien, pues sí, importante poder realizar esta vacunación para México y poder tener las vacunas de primera mano para todas las edades, Jorge, porque eso sigue sin existir con toda la
4: certeza. Sí, exactamente, yo creo que ahí te digo, el asunto de asegurarnos que esto va a estar disponible, me parece que es un asunto crucial para, para el país, digo, y obviamente en estos desarrollos pues tendría que haber, desde mi punto de vista, también generar una colaboración estatal y, y del sector privado, pero, pero claro que es importantísimo que nosotros tengamos una vacuna propia.
3: Bien, sin duda esto es fundamental. Querido Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por todas estas semanas de colaboración. Gracias por todos estos tiempos. Y por favor, déjanos tus redes sociales para que estemos al pendiente de todo lo que tú publicas.
4: Claro que sí, Eva María. Bueno, antes obviamente más bien yo agradecerte el espacio. Me parece que el poder estar en, en contacto entre las distintas regiones del país es algo que tenemos que promover. Por supuesto que agradezco la libertad de expresión que siempre experimenté en tu espacio y que para mí es muy valiosa y seguramente vendrán proyectos editoriales muy buenos, pero por lo pronto te felicito por este esfuerzo y más bien de regreso mi agradecimiento por el espacio. Y bueno, y mis redes ya lo saben, es Jorge Rochaco en Twitter y Jorge Rocha Tintero en Facebook. Y un abrazo. un abrazo muy grande para ti y para tu equipo.
3: Gracias siempre. Y no te vas a librar de mí, ¿eh?
4: Claro que no. Ahí, ahí tenemos disponibles.
3: Muchas gracias, Jorge. Un abrazo enorme. Jorge Rocha Quintero, ayudándonos a entender esta declaración por el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La enfermedad seguirá, pero mientras tanto, pues por lo menos el nivel de la emergencia a nivel global baja. Así lo ha dicho ya la Organización Mundial de la salud, la salud. Le agradecemos muchísimo a Jorge. Ya lo sabe, sígalo en sus redes sociales. Vámonos a más música, Wake Me Up When September Ends. Esta es mi favorita de Green Day. Aquí se las dejamos. Esta banda estadounidense que tiene ya varias décadas haciéndonos bailar y sonreír con sus letras, además siempre ingeniosas. Ya regresamos. Esto es Quien Busca Encuentra.
5: One September and
0: Esto es, quien busca, encuentra, regresamos. A través de los años. Más FM 99.3. La música de tu vida.
3: ...y piensa en tu momento favorito... ...el nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños... ...ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás... ...el de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los vibrones... ...el de Carlos que hace los pasteles... ...empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor...
0: ...CIRT, Radio y Televisión Mexicanas... ...Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación...
1: ...un medio ambiente sano es un derecho... ...necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos... ...el acceso al agua potable tiene que ser equitativo ¿Estás buscando durabilidad, innovación y seguridad en un auto? En Dalton Toyota te estamos esperando. Visítanos en Zona Dalton Lomas y Zona Dalton 57. Recuerda que Toyota es Dalton.
0: Dalton, pasión por ti. Estás escuchando XHTL FM 99.3 más FM, transmitiendo con 3.000 watts de potencia desde Capitán Caldera 315, Colonia de Quisquiapan, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Un concepto de MG Comunicación. Más FM, la música de tu vida. Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra. Regresamos.
3: bien ahí está Green Day esta mañana esto se llamó Holiday estamos en quien busca encuentra la música de tu vida más fm 99.3 es nuestra casa y el día de hoy vamos a platicar con Luz de Lourdes Elizalde ella es la directora de business kids en san luis potosí vamos a hablar acerca de la importancia de formar en emprendimiento a las infancias usted recuerda haber sentido ese impulso de vender a algo comercializar algo cuando era niña o niño yo sí yo puse mi tiendita en la puerta de mi casa de dulces todos los dulces de las piñatas y todo lo que se iba juntando me organicé con mi vecina y ahí en la reja como vivíamos en una avenida, pues la verdad es que allí sí se podía, ¿no? Y pasaban muchos niños. Entonces, por ahí nos duró un ratito el juego, pero ese ejercicio de poder calcular tus costos, de poder ponerle precio, la verdad es que sí te impulsa y sí te ayuda a preguntarte cómo puedes hacer eso de manera mucho más efectiva cuando eres niña, cuando eres niño. Y Luz de Lourdes sabe muy bien de este tema. Querida, ¿cómo estás? ¡Qué oh, gusto tenerte! Diva.
2: Mil gracias, mil gracias por darme esta oportunidad, de abrirme este espacio. Y por darle a nuestra audiencia la oportunidad de conocer este curso, taller que vamos a tener próximamente, que tu audiencia es espectacular, súper receptiva, y sé que van, a, que, que van a aprovechar esta oportunidad. Y yo te pregunto algo, Eva, ¿tuviste miedo de poner ese, ese negocio cuando eras niña?
3: Pues mira, un poquito, porque es como si sí, no. Se me ocurrió y lo montamos, pero a la hora de montarlo y recibíamos el dinero y yo sabía dentro de mí que no nos lo teníamos que gastar. Pero como nadie me lo había dicho, entonces, uh, y luego tenía una socia. No, entonces, no, ahí no las cosas se empezaron a complicar. Entonces, más que miedo, fue falta de certeza, Luz.
2: Correcto. Falta de certeza y falta de conocimiento de lo que es claro. emprender y de lo que es la estructura de un negocio. Eso sí, sí. es lo que vamos a ver hoy? ¿Y por qué te haces esa pregunta? Porque nuestros niños no tienen miedo. El miedo lo tenemos los adultos. Claro. ¿sí? Porque nos ponemos muchas limitantes y nos ponemos muchas trabas para poder hacer algo. Y en nuestros niños no lo hay. En Business Kids lo, el emprendimiento lo hacemos a través del juego. ¿A qué niño no le gusta jugar? Claro. ¿A qué niño a través del juego no le gusta cultura de finanzas, autoconocimiento, fin, este, eh, motivación, etcétera, etcétera? Y lo, algo súper importante, cuidado del medio ambiente. Eso es justo lo que vamos a ver ahora en Business Kids en nuestro taller. Entonces, súper, súper invitados. Fíjate algo súper importante que tú dijiste, ¿sí? Tenías, el, tenías tu negocio, vendiste y luego sí. tenías, no sabías qué hacer con el dinero. Sí. Tenías los dulces, los vendiste. Sí. En Business Kids, eso es justo lo que les vamos a, a dar y lo que les vamos a ir enseñando a través de este primer curso-taller. Les damos las bases y luego ya en un curso más grande, que ya implica mucho más contenido en, de muchas más horas, les vamos a dar todas las herramientas para saber qué hacer, más, qué hacer con ese dinero. Sí, haces un presupuesto, sí. Haces, eh, haces compras de la materia prima, separas un poquito, pero ¿y después qué pasa? Claro, para
3: que realmente el ejercicio funcione y entonces ya en la adolescencia y en la etapa adulta tengamos muchas más certezas de cómo llevar a cabo Correcto. un emprendimiento, y ya tengamos tablitas para el mundo de los negocios. No, y
2: no se diga si los papás apoyan.
3: Claro, y además esto está padrísimo justo por eso. Claro. Porque entonces ustedes van a tener este curso, tanto tú como nuestra querida Raquel Abad. Correcto. Y entonces, gracias. al mismo tiempo que las niñas y los niños se están divirtiendo y aprendiendo de emprendimiento, va a haber otra aula en paralelo. Esto va a ser, entiendo que en el Museo Laberinto de las Ciencias si y las Artes. Es ¿cierto? correcto.
2: Van a ser cuatro horas, sí. dos sábados. El sábado. 20 de mayo y el 27 de mayo, ¿sí? Entonces, en paralelo vamos a trabajar estos dos aspectos. Los papás van a, a, van a trabajar todo lo que es la parte de finanzas, sí. pero cómo ayudar a sus hijos a trabajar esa cultura financiera, claro. ¿sí? Es decir, van a, a darles esa, esas herramientas. Raquel Abad, en todo su expertise que tiene como asesora financiera, como está como, como acompañar, asesorar, les va a dar a los papás esas herramientas. Y yo, en el, con mis consultoras, en mi equipo, a través del juego, vamos a darles las bases de lo que es un emprendimiento. Yo te pregunto, ¿cómo se, ¿se llamaba tu negocio? Mi negocio de inteligencia sí. en imagen. Ah, el tuyo ahora, pero sí. cuando eras niña. Ah, no,
3: ni nombre tenía. Exactamente.
2: Justo eso. Imagínate que nuestros niños, cuando van haciendo su negocio, ya lo crean con un logo, con una misión, con una visión, con un eslogan. Y obviamente en nuestros talleres solamente les vamos a dar un inicio de lo que es pero qué padre ¿eh? que ya cuando vayan a, cuando vayan creciendo ya tengan todas esas, esas herramientas en esa estructura claro. de negocio Bien,
3: bien, pues es una excelente oportunidad, porque además luego las mamás y los papás no tomamos cursos porque decimos, no, en sábado, uy, no, no voy a tener en dónde dejar a mis hijos. Ah, pues ahora justamente ahí está la solución completa. Usted vaya y tomes el curso de finanzas con Raquel Abad y en paralelo Business Kids se va a encargar de trabajar con las niñas y los niños. ¿De qué edades?
2: Perfecto, los edades van a ser de 7 a 14 años, ¿sí? Sabemos que es un rango muy amplio, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? toda la psicología y, y el desarrollo emocional de nuestros niños lo tenemos, tiene etapas muy específicas de crecimiento y madurez, entonces los vamos a dividir de 7 a 10 años es un grupo y de y de 11 a 14 es otro grupo, ¿por qué? Porque ya el trabajo que haces con los niños de más grandes, con un niño de 8 años es diferente, el claro. mi, mismo objetivo pero un abordaje diferente y algo súper importante que nuestros niños van a poder eh, tener acceso al laberinto de las ciencias. Ese es un blues que les vamos a dar. Claro, se eh, pueden quedar ahí, Se allí. pueden quedar ahí aprovechar algunas de las actividades eh, de las salas que se tienen y vamos a trabajar en, en, en esa dinámica, aprovechando el maravilloso lugar que tenemos del laberinto de las ciencias. Muy
3: bien. ¿A dónde hay que pedir informes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se le hace?
2: Claro, el informes directamente, pueden acceder a nuestras páginas, tanto en Instagram como en Facebook, eh, Business Kids San Luis, ahí hay toda la información, eh, una liga también para que puedan tener acceso al WhatsApp, y también eh, una liga para que puedan estar en comunicación con su servidora, Luz de Lourdes Elizalde, en donde eh, personalmente y todo mi equipo de trabajo va a estar dándoles informes. Les paso un número de WhatsApp claro. que a través de WhatsApp, WhatsApp Muy bien. únicamente pueden eh, darles, les podemos brindar toda la información más puntual de costos, de si les quedó alguna duda de las edades, las actividades, ubicación, etcétera, etcétera. Les paso el número, tomen Adelante. nota. Adelante. Triple 4 657 2688. ¿Se los repetimos, Eva? Por favor. Triple 4 657 2688. Muy Solamente bien. WhatsApp
3: perfecto, y quienes van manejando acuérdense que también pueden buscarlo como Business Kids San, San Luis, Luis perfecto querida, uh -huh. oye pues muy bien ahí nos vemos, ahí estaremos qué magnífica oportunidad para aprender sobre finanzas, padres y madres, y al mismo tiempo las hijas y los hijos, ¿no? ahora sí que cada quien en su salón, nos vamos a saludar en el receso, y seguimos dos sábados, ya lo sabe, en esta oportunidad única, para que usted esté ahí al pendiente, e inscríbase ya, y hay además descuentos por Hermanitos. ¿no? Es y Entonces, paquetes. Y paquetes. Es
2: paquete, eh, si van papá, mamá, hijo, papá, mamá, pa, mamá, hija, mamá, hijo, eh, hay paquetes. Paquetes de descuento, también hermanito adicional, hay descuento. Y lo que siempre decimos, es el mejor seguro de vida que les puedes y la mejor claro. inversión que les puedes dar a tus hijos, claro. el enseñarlos a ser independientes, a invertir y desde ahorita tener esa cultura financiera claro. para. Que en un futuro sean grandes empresarios.
3: Bien, ahí está. Muchísimas gracias, querida Luz Lourdes. Ay,
2: Eva, yo agradecidísima a ti, ale, eh, agradecidísima también al canal al, y a todo tu equipo y a tu audiencia por darnos este espacio y llegar hasta donde están
3: muchas, uh -huh. muchas gracias, ya lo sabe Raquel Abad y Business Kids ofreciendo este curso para papás, mamás hijas e hijos, para que todo el mundo vayamos al mismo tiempo, y ahora sí que nos den un cambio de chip sensacional con respecto a nuestra relación con el dinero y también a la manera en la que ahorramos, invertimos y hacemos negocios, muchísimas gracias a la directora de Business Kids, nosotros gracias. vamos a más, a más música 21 Guns, Green Day es el eje musical de esta jornada, así que ya regresamos, esto es Quien Busca Encuentra
0: Esto es, quien busca, encuentra. Regresamos. Vive tu música. Escuchando 99.3, Más FM.
1: ¿Estás buscando durabilidad, innovación y seguridad en un auto? En Dalton Toyota te estamos esperando. Visítanos en Zona Dalton Lomas y Zona Dalton 57. Recuerda que Toyota es
4: Dalton.
0: Dalton, pasión por ti
4: del viernes 5 al lunes 8 de mayo llega nuevamente a San Luis la Expo Tlaque parte, la exposición internacional de artesanía, joyería y decoración más importante de México encontrarás artesanos y joyeros de 15 países, Colombia Cuba, Turquía, Rusia Nigeria y otros a precio de fabricante, Expo Tlaque parte. ven y cómprale el regalo a mamá que tanto merece, del viernes 5 al lunes 8 de mayo Expo Tlaque parte. en el centro de convenciones de San Luis Potosí, frente al Museo laberinto entrada gratuita Los años
0: gloriosos de la música viven en Más FM
5: 99.3
0: la música de tu vida
3: 21 Guns, lo que escuchamos antes de salir al corte con Green Day. Y entonces vamos con Green Day para poder hablar un poquito de ellos. Esta banda de rock que marcó tiempos importantes en el episodio musical de los 80. Ellos comenzaron en 1987 en California, en la Bahía Este. Y bueno, pues su líder el vocalista y guitarrista Billy Joe Armstrong, siempre ha hecho de las suyas, ¿no? Junto al bajista y además a quien le hace coros que se llama Mike Durnt, y ellos han entrado en los géneros punk rock, pop punk, skate punk, rock alternativo, power pop, como les decía, activos desde 1987 y de manera muy importante además pues incluyéndose en las agendas de múltiples festivales a lo largo y ancho de todo el mundo. Y bueno, ellos comenzaron originalmente bajo el nombre de Sweet Children con el baterista John Kiffmeyer, que también se le conoce como Al Sobrante. En 1989 se cambiaron al nombre actual, a Green Day, ya que el anterior se confundía con el de una banda local de esa época y poco después del lanzamiento de su primer álbum de estudio, reemplazaron al Sobrante con Trey Cool, con otro baterista, y es mucho a los más bien es uno de los muchos grupos distintos que nacieron en el club 924 Gilman Street un sitio que frecuentaban bandas de punk rock locales, sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Lookout gracias a las exitosas ventas de sus primeros trabajos discográficos y se obtuvo una importante cantidad de admiradores, algunos años después en 1994 Green Day firmó con Reprise Records y con este sello grabaron el aclamado disco Dookie que además vendió en México la friolera de 4 millones de copias para ser el primer disco de una banda desconocida, nada mal y bueno, con este nuevo álbum el grupo musical lleva este sonido muy característico de ellos de finales de la década de los 60 a la nueva generación, además el álbum se convirtió en un éxito internacional y lleva vendidos más de 40 millones de copias en todo el mundo, así que Green Day es nuestro eje musical del día de hoy y vámonos a platicar con Maru Martínez Karam ella es la fundadora de Our Skin Our Story. Usted, híjole, tiene que seguirla en Instagram. De verdad que va a entender muy bien cuál es la causa de Maru. Y vamos a aprovechar esta conversación con ella porque el mes de mayo es el mes que se difunde el, pues esta enfermedad que también es fortísima en nuestro país y en todas partes del mundo, el cáncer de piel. Y entonces la prevención resulta fundamental. Eso de Wear Sunscreen, Usa Protector Solar, sigue siendo una de las líneas más importantes en nuestras vidas. ¿A poco no, Maru? Qué gusto tenerte con nosotros en Quien Busca Encuentra. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Maru. ¿De qué se trata Our Skin, Our Story? Me ha encantado tu Instagram.
1: Ay, muchas gracias. Fíjate que esta cuenta surge a partir de un diagnóstico que tuve yo en el 2017 de cáncer de piel. Y darme cuenta que no había mucha información, que la que encontrabas en este país al meterte en Google o a buscar ciertas cosas era información de otros países o de otras instituciones como la Clínica Mayo como el Skin Cancer Foundation, etcétera, Con números y estadísticas prácticamente nulas desde el 2015 en la Ciudad de México. Pero me di cuenta que al no haber información y yo estar buscando, ¿no? Cuando decimos siempre nuestro doctor Google que sientes algo y checas, pues no tenía yo en un lapso de una semana que me hacen la primera biopsia, no tenía yo la mayor información sobre el cáncer de piel. Entonces empiezas a buscar y ves tres tipos de cáncer, pero yo sin saber cuál era, y uno de ellos, el más agresivo, que es el melanoma, que se genera metástasis y genera muchas muertes a nivel mundial y durante cada año, ¿no? Entonces, eh, empiezo a ver que no hay esta información, luego vuelvo a ser diagnosticada en el mismo año otra vez con, con una reincidencia del mismo tumor, y tres años después, en el 2020, igual de, de la misma forma, ¿no? ...y quise compartir mi historia... ...precisamente por la falta de información que hay... ...sobre el cáncer de piel... ...y cuando lanzo la cuenta de Instagram... ...donde empiezo a postear información sobre el cáncer de piel... ...donde es una cuenta muy integral... ...porque empiezo a hablar de todo mi proceso... ...desde terapias... ...desde mis especialistas como oncólogos, dermatólogos... ...con diferentes temas... ...desde la caída del pelo... ...por anestesias, por estrés al ser diagnosticada... Eh, terapias, eh, el duelo, o sea, hay muchísima información. Entonces es una cuenta muy integral, donde he querido ir compartiendo lo que yo he ido viviendo durante todo este tiempo desde que fui diagnosticada. Sí. Además de información muy valiosa y agregar, poco a poco me ha ido demandando la cuenta, hablar sobre cuidado de piel. Eh, ...ingredientes, en productos... ...qué producto recomiendo... ...qué bloqueador recomiendo... ...lo cual está padrísimo también... ...porque sé que es una tendencia... ...y porque no a todo mundo le encanta escuchar a veces... ...la verdad... ¿no? ...que es el daño solar... ...y al cual estamos expuestos... ...365 días del año prácticamente en este país... Claro. ...y no porque esté nublado... ...significa que no puedas usar... ...o, o que no tengas que usar más bien bloqueador... ...cuando la radiación estamos constantemente expuestos... Y eso fue parte de lo que me llevó a generar esta conciencia. Es una cuenta muy, que ha ido creciendo muy orgánicamente. Eh, no me interesa tener 400 mil followers, ¿no? Eh, si no va a llegar la información como tal. Claro. Y al claro. exponer la cuenta, fíjate que empecé a, a darme cuenta que mucha gente le han quitado cosas, ¿no? Desde un lunar o inclusive amigas cercanas con las que nunca había platicado sobre el tema. Me voy enterando que sus papás o alguien, algún familiar cercano a ellos ha muerto por melanoma. Sí. De hecho el cáncer de piel hoy es el más diagnosticado a nivel mundial y esto me ha llevado a, a, a crear esta importancia de que la gente entienda que es muy común tener el cáncer de piel simplemente porque el órgano más grande del cuerpo que tenemos es la piel Claro. y es a la que a veces le damos menos... Menos importancia, o sea, la cuidamos en cuestión de envejecimiento, ¿no? De hidratación puede ser, pero no le damos un, un chequeo anual como se debe de hacer. Entonces parte de la campaña que estoy promoviendo que empezó el año pasado Que se llama Desvístete o Get Naked Porque esta cuenta de Our Skin, Our Story Es una cuenta que quise hacer tanto en español como en inglés sí, sí. Por, así, Para volverla muy general ¿no? y que pueda ser información para cualquier, cualquier persona Y creo que aparte de la información que posteamos eh, es muy digerible y muy entendible No hablando desde un punto nada más médico donde a veces te habla un dermatólogo o un oncólogo y te sientes un poco ajeno hasta sí. sus historias, ¿no? Entonces hablo mucho de mis temas personales, sí. este y te digo, y lo que quise hacer con esto, porque en México no se ha hecho esta conciencia, se llama desvístete, porque la única manera en la que puedas tú ser revisado completamente es desnudo, ¿No? y exigirle a los dermatólogos que son, o sea, muchos dermatólogos no tienen la especialidad de oncología o, o ser derma-oncólogos, y muchos oncólogos no tienen casos de piel. Entonces, es importante que si tú tienes algo, cheques y verifiques que sí sea alguien que pueda ser o, o pueda darte un diagnóstico sobre alguna manchita, sobre algún lunar, etcétera. Entonces... Es parte de la conciencia que quiero generar para que el mes de mayo sea un mes donde podamos sumar, si Dios quiere muy pronto, una red enorme de médicos a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, porque tenemos gente siguiéndonos de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, y que todos estos médicos puedan sumarse a dar un descuento en el mes de mayo en revisión de manchas y lunares. Ya si se quieran poner, como les digo, Botox, algo algo estético, bueno, pues eso es otra, otro tema. Pero me encantaría lograr que el mes de mayo fuera como ya todo mundo reconoce el mes de octubre del cáncer de mama y donde se hacen descuentos en laboratorios, sí, sí. Y estudios de matografías, etcétera, y mi propósito es ese. Entonces estoy estoy logrando que cada vez se vayan sumando un poco más de especialistas, dermatólogos para hacer estos diagnósticos porque en verdad a veces un lunar que creemos que es nada puede ser mucho así es, entonces es para mí se ha vuelto muy importante y bueno pues toda mi historia me, me cambió la forma de cuidarme, la forma de, de verme físicamente de entender eh, o de conocerme también en, en un nivel más profundo, la verdad es que la lancé esperando así como bueno pues voy creando un poco de conciencia y no, me, no, no dimensioné la cantidad de, de diagnósticos que hay de cáncer de piel tan cercanos alrededor mío, y se está volviendo pues un poco parte de mi misión de vida, aunque yo me dedicaba a otras cosas, pero estoy feliz, eh, eh, o sea, la gente escribe, me encuentra sus casos, eh, he, hemos podido ayudar a que vayan y lo revisan en diferentes estados, porque yo no estoy de mano a mano, ¿no? Con, con especialistas en diferentes estados, pero sin embargo tengo, bueno, pues mi directorio de, de médicos en los que confío y ellos mismos, de pronto, bueno, oye, algún doctor en Durango o algún doctor en Chihuahua, en San Luis Potosí, y, y ellos mismos me ayudan a referir a la gente que me pide información a, a, a mandarlos con estos especialistas.
3: Bien, y además Maru, yo creo que con frases muy sencillas nos haces reflexionar, me encanta, justo tengo ahorita tu página de Instagram abierta en mi sí. teléfono celular, y entonces sí. tú dices, a ver, el, el cáncer de piel no duele, generalmente no duele, y es mucho más Así frecuente es. que lo podamos ver que sentir, imagínate a alguien Así que es. tiene un melanoma en la espalda, jamás se lo va a poder ver, alguien tiene que jamás. hacer eso por ella, por esa persona.
1: Así es, o sea, si tú tienes, o sea, eh, mira, yo baso mucho el cuidado del cáncer de la piel en, obviamente, usar protector solar 24, 24, eh, digo, 645 este, sí, días 7, al sí, año, sí, sí. ¿no? Eh, y reaplicarlo, porque no basta con una sola aplicación, si sales a las 9 de la mañana de tu casa, vuélvelo a aplicar, si quieres, a las 12, 11, sí, 11, 12 del día, y vuélvelo a aplicar otra vez hasta que baje un poco el sol. O sea, antes sí. de las 5 de la tarde, reaplícalo unas dos veces más. Después, tus revisiones mensuales en tu casa, donde le pides a alguien, si, vives, si vive alguien contigo o algún amigo de confianza, tal vez en la oficina, no que puedas enseñar, oye, revísame la espalda y chécame, porque hay, hay muchas zonas del cuerpo donde no alcanzamos a visualizar ni manchitas ni, ni nada, ¿no? Y muchas veces... Como, tú, como pongo ahí, el cáncer de piel no duele y está haciendo por dentro una destrucción total. En mi caso, fue eh, un puntito que, que, que ya cuando sangró, pues ya era una úlcera, pero era microscópico. Y yo, porque soy, como les digo, un poco la vanidad me llevó hasta este doctor. Y entonces me, me dice, oye, bueno, pues lo que tú crees que es un puntito que no hace nada, o sea, que es como un puntito negro que a ti te molesta, pues resulta que es un es un tumor ulcerado. Entonces, no llegar a ese extremo, si lo haces de manera anual tus revisiones y de manera mensual, que alguien te esté ayudando a revisarte la espalda. Inclusive, les digo que cuando van a pintarse el pelo... Eh, que les están, ¿no?, o, o a cortarse el pelo, que les dividen el pelo en, en secciones, pedirles a los, a los mismos este peluqueros o esteticistas que te, que te revisen eh, si ven alguna mancha o alguna bolita en el cuero cabelludo, inclusivemente, o incluso, o incluso, o sea, sí, bueno, en esa zona, atrás de las orejas, que tampoco nos alcanzamos a ver, eh, hay inclu Bueno Muchos melanomas Se dan en zonas genitales Que también son zonas Que difícilmente La gente se está checando Entonces por eso Toda la campaña Está basada en Desvístete Y exige y pide Que es una revisión Desde la punta del pie O sea Toda la planta en pie Entre los dedos unos de los De los Tumores O lunares Más agresivos Se dan en las plantas de pie Y en las uñas Inclusive Bob Marley Falleció de un melanoma En la uña un tipo de, de cáncer que se llama acral y está de, dentro de los, o sea, clasificado dentro de los cánceres de piel.
3: Wow, Qué importante es que nos estemos revisando y que tengamos conciencia, Maru, de que esto se está incrementando. El cáncer de piel en México no está disminuyendo, sino al contrario. Así,
1: Así es. Y sabes que a nivel mundial también, inclusive es increíble que en países como el Reino Unido, donde no tienen tanta exposición solar, o sea, me refiero a que llueve mucho, son días más nublados que soleados, inclusive, por ejemplo, ahí están completamente ya prohibidas, tanto ahí como en Australia, que Australia tiene los índices más altos de cáncer de piel, están prohibidas las camas de bronceado, por ejemplo. Sí. Entonces, parte de mi trabajo creo que también es enseñar que el daño solar es acumulativo, y es desde el día uno en el que naces claro. hasta los 20 años, lo que va a marcar un poco tu diagnóstico a futuro con el cáncer de piel. Y desafortunadamente el cáncer de piel es un cáncer que no se quita. O sea, cuando eres ya diagnosticado con cáncer de piel y te quitaron, supongamos, un lunar, error a solearte, porque lo único que sigues haciendo es acumulando más daño y daño solar. Y entre más vamos creciendo, por eso se le llamaba antes que era una enfermedad de viejos, porque a los viejitos eran los que le salían las manchas, los lunares y todo. Pero hoy por hoy, el, el cáncer de piel más diagnosticado en jóvenes de 20 y 35 años es el cáncer de piel. Entonces, a, al final del día te, te habla de que tenemos una mayor exposición, la capa de ozono ya no está como estaba cuando nosotros éramos chicos, sin embargo, a mi edad, que yo tengo 44 años, era la época boom, de estar bronceados y asoleados como Luis Miguel, Roberto Palazuelos era la moda estar bronceado Así pero ya es. no entonces ya no porque ya hay muchos estudios ya hay muchos casos y cada vez es más frecuente el diagnóstico en jóvenes como lo fue en mi caso con tumor, yo tuve el, el, el cáncer de piel más leve como si se puede decir que, 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 que hay pero con una variación de tumor extremadamente agresivo entonces la realidad es que puedes tú tener una mancha pero o, o un puntito rojo, porque el mío en, en ese caso era un puntito rojo, ni siquiera algo de color que digas era un lunar o una tipo peca. Y, 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 y fue un diagnóstico fuerte, ¿no? Con un, que me llevó a tres reconstrucciones. Entonces, bueno, ahí en la cuenta pueden ver si, si van hacia abajo, están todas las fotos de, de las tres cirugías que he tenido. Arriba, eh, fijo, hay como un resumen de, de, de las tres veces que salí de la cirugía. Pero siempre estamos investigando, todo el tiempo me estoy informando y actualizando y desafortunadamente en México no tenemos ya números que, que nos den una estadística como tal. Entonces a veces publico números del Reino Unido o números de Australia o de Estados Unidos. ¿Por qué los publico? Porque si son países, como te explicaba, en Reino Unido donde no hay tanto sol, imagínate el porcentaje que existe en México con este sol que tenemos todos los días. Claro. Claro. Y muchas veces no nada más es ponerte bloqueador, o sea, yo lo que hago es, me pongo en mi bloqueador, pero voy caminando, por ejemplo, en la calle y de los dos lados, o sea, vas en una banqueta, busco en la banqueta que tenga menos exposición solar claro y un poco más de sombra, entonces es cuidarte en esa parte, cuidar sobre todo a, a las nuevas generaciones y es parte del trabajo que quiero, crear la conciencia hacia los jóvenes porque desafortunadamente en mujeres como yo o gente ya de mi edad, el daño solar ya está hecho sí. y va a ir saliendo poco a poco, que espero no volver a tener un, una cirugía como estas, pero también estoy muy consciente que existen reincidencias de este tipo de cáncer a 10 años, claro. a 5, a 20 años inclusivamente. Entonces, si sí es un cáncer que de primera no te mata, que puede ser detectado a tiempo con la prevención, como es tus revisiones anuales, pero que hoy por hoy los números siguen aumentando, como lo dijiste tú claramente.
3: Así es. Maru, te agradecemos enormemente tu presencia en este programa, gracias, Muchísimas de verdad, gracias por toda esta asertividad gracias por preocuparte por difundir todos estos factores que causan cáncer de piel yo de nuevo les voy a mencionar el Instagram de Maru, de verdad, síganlo ya o échenle un vistazo ah, y la verdad es que esto es educación para nosotras y nosotros mismos Our Skin, como de nuestra piel Our Skin, Our, Story yo le acabo de dar follow, usted déle follow también, sígalo ya, porque Maru se encarga de estarnos recordando qué importante es usar bloqueador solar, use un sombrero, use manga larga, la verdad es que esto no es para jugar, el cáncer de piel es una realidad y bueno, pues a gracias. cuidarnos todas y todos y hacernos nuestras revisiones. Maru, te mandamos un abrazo enorme, un nuestra abrazo admiración y nuestro cariño gracias. para ti. Muchísimas gracias. gracias. Por apoyo. Gracias. Lindo día y a todos. Gracias a ti, Maru Martínez Karam. Es la fundadora de Our Skin, Our Story. ¡Wow! ¡Wow! Ya sabe, no hay que jugar con estos temas. Cuídese mucho, revísese, pida que le revisen. Y cualquier manchita, cualquier granito... Hay que revisarlo, hay que tomárnoslo en serio. Muchísimas gracias, equipo. Nosotros nos vamos, son las 11 de la mañana de este 8 de mayo. Muchísimas gracias también a Sofi, que nos hizo esta recomendación y que, por supuesto, nos orienta para poder estar en sintonía con la salud. Gracias a Sofi, un beso y un abrazo. Esta es una producción de MG Comunicación. Nos despedimos por hoy. Le esperamos mañana a las 7 en nuestra estación hermana Factor 96.1. Chao, gracias, equipo.